0: Silence on Jouer 1 Cario, bonjour Au programme cette semaine on va parler de la PS Vita qui sort euh, bah, qui sort aujourd'hui jour de l'enregistrement mais qui est sortie hier si vous écoutez le podcast le jeudi euh, Donc euh, voilà la nouvelle console portable de Sony, la descendante de la PSP qui est arrivée On va vous en parler plus longuement, la console, les jeux, les enjeux, tout ça, tout ça Et on va aussi parler de Darkness 2, donc le la suite du premier Ouh là, oh, Je, oula. Fais, je, je ouais. fais dans les évidences Pas mal euh, <rire> Mais on retrouve l'ambiance euh, FPS plus horreur, plus décapitation, plus démembrement. Plus comics voilà. quand même aussi. Plus euh, mafia. Bien plus mafia, enfin voilà, un, un ouais. joli mélange. On retrouvera évidemment le comme com la minute culturelle et Monsieur Fall de TrickTrack.net. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Joël Métro de 20 minutes, bonjour Joël. Bonjour. Et, et Patrick Elio <rire> de RockGamer.fr et Hitphone.fr, bonjour Patrick. Bonjour Awan. Euh, on commence avec toi, Joël, avec une petite news qui a fait, euh, qui, a fait
3: ouais, qui a fait beaucoup parler d'elle sur euh, sur Internet et pas seulement l'Internet français, mais aussi l'Internet mondial, oh. l'Internet mondial. En fait, donc je, jeudi dernier, certains euh, jeudi dernier certains sites de jeux, jeux vidéo français répercutent en fait une répercutent en fait ce qu'ils retrouvent sur euh, sur Amazon euh, point Allemagne l'Amazon Am ouais, allemand, le, l allemand hein. qui qui en fait a mis une fiche euh, du produit euh, d'un produit d'un duty qui n'est pas encore sorti et qui n'avait pas encore été annoncé officiellement par Activision. Donc voilà, ces sites reprennent cette info. C'est ce pour jeu être le Call of Duty de fin d'année. Voilà, c'est ça. Fin, fin et puis, euh,
0: puis c'était pas, euh, pas une info... Euh, enfin, on était dans le cadre d'une sorte de, de rumeur. rumeur euh, voilà, voilà,
3: rumeur. Ouais. Peut-être que, puisque Amazon voilà, met l'affiche en ligne. Voilà, donc, il relaient l'info. Et là, en fait, Activision France, d'après ce que rapporte en fait, Gameblog, Activision France, appellent les sites, les sites qui ont mis cette info en ligne les uns après les autres en leur demandant de la retirer. Bon, c'est pas très... <rire> bon, pourquoi pas, après tout, euh, mm -hmm. pourquoi
0: pas Ils ont le droit d'utiliser leur téléphone. Ils ont le mais, après... ouais, mais après, <rire>
3: certains sites en fait, s'exécutent et euh, donc retirent l'info et d'autres, tels que euh, Gameblog et Xbox Gen, décident de la laisser. Alors après, ils reçoivent d'autres autres coups de fil, en, avec, enfin avec des menaces un petit peu, euh, enfin selon eux, selon eux, avec des menaces un petit peu, euh, enfin des menaces un petit peu larvée en fait de, de blacklistage carrément, c'est-à-dire donc de plus pour recevoir d'invitations pour les événements, euh, de plus avoir voilà, de plus avoir les un, jeux en
0: avance et de euh, voilà, de, voie, pas, et, et, surtout, et surtout et surtout, surtout de plus avoir de budget publicitaire. Plus, voilà, c'est un
3: vrai. petit peu en pour ces sites qui qui vivent majoritairement enfin de d'annonceurs de, d'annonceurs de, de jeux vidéo. Mais bon, alors donc, euh, voilà, ça fait. Hein, ça fait Gameblog poste une longue. Gameblog ils postent poste longue. longue... Euh, enfin, poste sur leur, sur leur site respectif. Ils enfin, ils s'expliquent sur leur site respectif. Et ça remonte jusqu'au au site Kotaku, euh, site américain,
0: qui publie une, une gros, interview. Gros, gros, gros site. De, euh, un peu pas de référence, mais de, de flux, vraiment, mm -hmm. de flux d'actualité du jeu vidéo, mais qui a une énorme audience. Voilà,
3: et qui publie, en fait, une interview un des, un des, du rédacteur en chef de, de Gameblog par la suite, hein, par la suite donc, ça fait un foin pas possible euh, l'interview voilà, est, est longuement commentée et par la suite euh, Activision monde le, le gros Activision en fait euh, contacté par Kotaku dit mais non mais il s'agit euh, il s'agit d'un malentendu on travaille on fait en sorte que voilà relations soit que, le, que le relation se soit rétablie voilà, et puis entre-temps moi j'ai appelé en fait euh, lundi c'était lundi matin j'ai appelé Activision France qui dit bon voilà qui veut pas trop Commenter, qui ne commente pas, qui dit sujet, euh, que sujet voilà, euh, voilà, sujet, on ne commente pas, sujet sensible, on ne commente pas, et qui, euh, et qui se dit prêt à retravailler avec, en fait, avec ces deux sites. Mais si
0: on, a, on a vu, ce n'est pas la première fois, il hein, y a eu plusieurs, plusieurs fois où ce, ce genre d'affaires euh, sont un peu remontées, ont remonté aux oreilles du, du public, mais on sait très bien que ce sont des, euh, des manœuvres, entre guillemets, qui sont euh, relativement courantes. En tout cas, pas forcément à ce niveau-là de pression, genre on vous enlève tout, on vous enlève les jeux, on on vous enlève tout, mais, euh, mais on sait qu'il y a quand même des, euh, des, des, une sorte de, de pression de la, part de, de la part notamment des éditeurs, des gros éditeurs qui ont des gros budgets de pub vis-à-vis -vis de sites qui vivent de ces mêmes budgets pub. C'est quelque chose d'assez ce,
3: ce qui est curieux, c'est que c est, c est, ces pressions s'exerçaient sur une, sur une news qui, en, en, voilà, entre nous, n'avait pas vraiment grande importance. C'était ouais, uniquement le titre donc, donc qui il serait fait... erroné ou pas, mais c'était
0: ah, bon, uniquement un Mario,
4: titre euh... d'un prochain jeu. Il n'y avait pas de, de, bah, de, de... de spécification euh... sur le jeu, de détails de... euh, techniques. Et
0: en plus, on sait très bien les alternances de Call of Duty. On sait très mm. bien qu'il y a eu Black Ops et il y a eu Modern Warfare 3 et euh, que la probabilité qu'il y ait un Black Ops 2 mm. euh, soit, vu vu surtout les chiffres de vente mm. du premier Black Ops, qui a été quand même un énorme succès commercial, euh, voilà l'éventualité le, le, ah, ouais. d'un Black Ops 2 n'était pas
4: forcément... <rire> euh... et donc l'Allemagne a retiré sa fiche produit Ouais. Nous sommes, Amazon nous, euh, Allemagne et bien nous
0: nous n'avons peur de rien et nous annonçons dans silence aujourd'hui joue un FIFA 2013 <rire> voilà et là Electronic Arts on vous attend on vous attend on aura peur de rien et on ne retirera pas cette news voilà c'est dit euh, Patrick
4: difficile oui. <rire> de rebondir après un tel, euh, un tel scoop hein, ça va être ouais. difficile <rire> euh, j'ai du mal à égaler mais euh euh, non, oui, ça, ça bouge pas mal en ce moment du côté d'Alan Wake, parce que bah on en parlera peut-être la semaine prochaine, il y a un nouvel épisode qui arrive sur Xbox, American Nightmare, donc il y a un nouveau volet dont on, on parlera un peu plus tard, et puis on a aussi la sortie du, bah, du Alan Wake original, qui a maintenant euh, deux, ans, deux ans à peu près, ans, ouais. sur PC. Et euh, voilà donc un peu de retard donc on pouvait être un peu euh, comment dire un peu dubitatif quant à cette euh, sortie mais ça quand même cartonné hein, parce que les, les les développeurs de Remedy ont annoncé qu'en 48 heures de présence sur Steam le jeu avait été enfin l'adaptation PC avait été euh, comment dire, rentabilisé, mmh. c'est quand même ouais. un beau score donc on peut imaginer voilà, que ça va être une version très très rentable, donc le jeu sur PC est loin d'être mort, c'est une preuve flagrante oh bah euh... on, le, on le répète <rire> assez souvent bien à... sûr, Attention, mais là je jour. veux dire en 48 heures c'est quand même assez impressionnant de voir, bon j'imagine que ça, ça doit pas être un portage qui a coûté très cher parce que ouais. le code Xbox était déjà fait, c'était ouais. juste un portage mmh. mais bon voilà, c'est quand même en 48 heures, ça prouve qu'adapter que, que, qu des jeux comme ça sur PC c'est quand même. Et pour, euh, et pour le coup il s'agit quand
0: même d'une version d'Alan Wake avec tous les DLC, tous les DLC euh, mmh. et qu'ils étaient quand même des excellent DLC euh, ouais, euh, c'est tous... euh, rare que je fais les DLC ouais. mais j'ai
4: fait tous les DLC d'Alan Wake et c'est ouais. vrai qu'ils étaient plutôt intéressants c'est une bonne affaire c'était un, bon euh... hein, un bon jeu et, euh, euh, donc présence sur Steam car, euh, carton en 48 heures et puis on a une version euh, packagée sur PC qui arrive euh, très très bientôt et puis une autre news parce qu'il faut une ouais. news rétro évidemment Rapidement. parce que si Rapidement. je fais pas de news rétro hein, on va dire que c'est pas normal c'est l'arrivée évidemment sur l'e-shop de la 3DS des jeux Game Gear et oui les amis les premiers jeux de la fameuse console portable de Sega arrivent en téléchargement en tout cas au Japon on a juste Juste un prix pour l'instant, environ 3 euros. Et puis on sait qu'il y aura un Shinobi, un, so un Sonic, un Dragon Crystal qui arrive au Japon en téléchargement. Rappelez-vous, la Game Gear, son écran, tout ça, c'était... son autonomie. Oui. <rire> ah ben, il fallait rester tout le temps près d'une société, <rire> ou ou avoir, avoir des blocs de piles ouais. dans, les, dans les poches. Alors, il fallait avoir des, des, console... des parcas spéciaux pour mettre tous les... Une console portable une à, euh, brancher, euh, à brancher de le mais En tout cas, voilà, et... des jeux Game Gear ouais. arrivent. En tout cas, pour euh, le Japon, c'est un premier temps, et sûrement chez nous, mm. j'espère... Euh, Bientôt.
0: Le voilà. com des com de la semaine dernière où nous parlions de Royaume d'Amalure Reconning, ah, notamment. Tu dit tout de suite oui, hein, oui, du premier bien. coup. Mais, ah, mais tu en même noté, temps, je... tu non, 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 même pas. J'aurais <rire> pu me planter. Hein. Avec Shanghai Max qui nous dit une nouvelle licence, c'est quand même un souffle de vent frais, même si je comprends qu'on peut en vouloir toujours plus. LRA m'a accroché depuis la démo, pour, pourtant limite côté technique. J'ai une poignée d'heures de jeu derrière moi, je m'amuse, ce qui est déjà pas mal. Et je suis pas du tout choqué par le côté déjà vu, déjà fait je trouve d'ailleurs que c'est une critique facile qui revient un peu partout sur les royaumes d'Amalure tu vois <rire> ah ben voilà, tu vois, bah tu vois si oui. vu le travail effectué sur le titre on peut sans doute se satisfaire d'un premier épisode d'une telle qualité prendre des risques ce qui est déjà c'est déjà euh, machin on demandait trop bravo, je, je sais... bref c'est une réelle surprise alors ah ben par, voilà. contre, par contre Jérémy Israël lui il a écouté l'émission et il a acheté le jeu suite à Silence en joue. Et, euh, et là, alors, on et, sent et, responsable ah on se sent responsable et pas euh... bon après quelques heures je suis carrément déçu Oula, pourtant ah lors du tutoriel j'avais grand espoir avec ma belle combattante des petits détails attractifs et une maniabilité accessible mais dès qu'on sort sur la map on se retrouve dans un univers hybride moitié torchlight moitié free realms c'est cheap 90%, euh, 90 des items se ressemblent j'ai déjà changé 6 fois d'armure elles avaient toutes la même gueule il y a des murs invisibles de partout et toujours les mêmes quêtes grossières pour la plupart, plupart délivrées dans un enrobage sans préliminaire j'ai l'impression de me balader dans le It's a Small World de Disneyland, et il manque juste la musique. Euh, voilà. Bon, c'est dit. Bon. C'est dit, mais bon. On re... moi je reste vraiment sur sur l'impression sur, sur ce que j'ai expliqué de ce que j'ai ressenti de ce jeu avec le côté euh, jeu Haribo enfin euh, jeu euh, qui, qui est agréable euh, un peu comme ça en, en apéritif sur les séances assez courtes mais qui peut effectivement peut-être euh, être un peu écœurant ouais, tout écoeurant dépend aussi sur, euh... ouais, de son
4: histoire de, de joueur aussi hein, vrai que et euh... c'est vrai
0: et il faut préciser que Jérémie Israël il l'a dit il a euh, juste enlevé la galette de Skyrim pour et passer oui. sur LR bah ouais, et, et, et je, je pense que je pense qu'il y a mal. il y a comme ça un, un changement de, de, de repère d'échelle voilà, qui, pense, qui ouais. peut faire assez mal enfin euh... peut-être mettre un jeu entre deux <rire>
4: avant d'enchaîner <rire> sur ouais. celui-là enfin il y a enfin. eu
0: pas mal de réactions sur le projet Kickstarter de, de Double Fine ah ouais. hein, évidemment bon. dont nous avons parlé ouais, euh, bah oui. la semaine dernière et euh, notamment, bon, il y a, y, a, y a eu hein, des réactions assez intéressantes. Hein. J'ai pris celle d'Albatar qui dit euh, j'avoue oh, que je oh, ne connaissais Albatar. Albatar. Ouais. Euh, oui. euh, j'avoue que je ne connaissais pas Kickstarter jusqu'ici, grâce à Sciences Po, je j'ai découvert ce week-end et je suis conquis. Ma carte bleue aussi. Le modèle économique est très bien construit et le concept est 100% bénéfique pour la création et l'innovation en général. D'une part, le principe de mécénat évite les travers de la logique économique traditionnelle où l'investisseur est en mesure de mettre la pression sur le créateur à cause du retour sur investissement qu'il attend. Et d'autre part, la rétribution sous forme de cadeaux ou davantage évacue définitivement l'aspect spéculatif, l'influence néfaste de l'argent roi. Ici, on sait ce qu'on donne et on sait ce qu'on peut recevoir. Et on ne deviendra pas millionnaire, mais au moins, l'argent n'est pas perdu. Dans le cas présent, le projet de Tim Schaffer et pour le jeu vidéo en général, quel formidable relais de création on a là. À mon sens, Kickstarter, alors je précise petite parenthèse de ma part, qu'il existe des alternatives en français hein, qui euh, ulule notamment, qui je et il existe même un projet marseillais. Alors, je ne pas où il en est euh, de coproduction liée aux jeux vidéo, aussi euh, spécifiquement, mais on n'est pas c'est bien aussi d'avoir des projets Kickstarter et une plateforme globale, c'est aussi peut-être pour ça qu'elle marche. Bref, je ne sais plus dont j'en étais, euh, à mon sens. Kickstarter donne une alternative à tous ceux qui critiquent les majors et leurs excès à cause des DRM, des codes d'activation, des licences exploitées jusqu'à la corde de jeux à tonne, etc. Désormais, on achète moins cher le jeu avant à des gens dont la motivation première n'est pas le business et l'argent facile. Bref. Euh, Bref, et il continue sur un truc qui est assez intéressant. Euh, il dit, en tout cas, grosse attente de ma part, parce qu'il a participé au, au T'as pris au des combien de pages de, de lui en fait. euh, <rire> Non, non, qui... attendez, bah, <rire> ça va, vois, ça <rire> va. <rire> Avec euh, des pages empilées. Euh, grosse attente de ma part, et je ferai de la pub s'il le faut. Et ça, on touche aussi à un des gros avantages des projets Kickstarter, c'est-à-dire que les backers, comme il, comme il les appelle les gens qui contribuent, sont très très incités à faire de la communication et du marketing, enfin, euh, qui... Bien sûr on appelle pas ça comme ça, c'est, c'est, on parle à ses amis, mmh, nous, mmh. c'est, on fait pas du marketing, mais, mais voilà, on parle du jeu parce que on suit l'aventure au jour le jour. Parce on est conscience. un petit peu on dans est, le jeu, quoi, Et aussi. on est un petit peu, on est ah, un petit, on petit peu dedans. Partille,
4: et c'est ce qu'on disait le, le, la semaine mmh. dernière, c'est que Tim Schaeffer, c'est un personnage, mais c'est vrai que même ouais. dans la vidéo, on voit que, enfin, on fait confiance à l'auteur aussi, je trouve que ce système met aussi, remet aussi, aussi l'auteur en, en tant que tel en avant. Et c'est là que, et puis, enfin, que, ça, ça prend tout son sens. et puis ça le
3: responsabilise aussi, quoi. Moi, j'ai quand même quand quand il y a des gens derrière qui te, plein de gens derrière qui te Soutiennent qui ont déjà investi de l'argent, ah, ça, ça donne des et ailes là, aussi, Et là, hein, là où de... c'est
0: intéressant, c'est que les gens le soutiennent pour avoir un bon jeu et non pas pour avoir un jeu rentable parce que mmh, le ouais, jeu ouais. est préfinancé. Mmh, voilà. Et ça, c'est très intéressant. Ça, on change un peu de, de, de rapport euh, à l'investissement dans. dans Il ouvert pour combien de temps encore c'est ouvert jusqu'au le... 13 mars je crois Ils ont dépassé les 2 euh, millions, millions euh, Ils ont dépassé les 2 millions de, de dollars, dollars de, ouais. euh, Donc on route. peut
4: imaginer qu'ils vont fixer après Vraiment leur, leur structure de développement Enfin leur, leur projet en fonction du, du, studio, du, du, du budget mm -hmm. Qui va être crédité C'est l'idée C'est Nathan Drake
1: Oh, vous êtes l'expert sur les matières, les <laughs> artefacts C'est pourquoi vous êtes ici Les marchés n'ont pas beaucoup Et personne n'a aucune idée de ce veut dire Donc
0: nous allons parler de la Playstation Vita et pour commencer évidemment euh, la bande-annonce de, de Uncharted euh, donc Golden, Golden quoi Abyss, 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 voilà c'est ça. <rire> euh, Golden Abyss euh, qui est le jeu vitrine de, de cette PlayStation Vita, hein, ça, tout le monde est d'accord. Ouais, euh, oui. Mais on va d'abord parler, avant de parler des jeux qui vont tourner sur cette petite console, enfin pas si petite que ça d'ailleurs, euh, parlons de la console. Vous l'avez eu le temps de la prendre en main, qu'est-ce que vous en avez pensé en termes on va utiliser un, un anglo-machin, hein, le mmh. hardware. <rire> euh, <rire> voilà, hein, qu'est-ce que vous en avez ah, bah, Je pense bah,
4: pas mal de fin, nos auditeurs ont dû voir la bête au moins en photo ou autre, j'imagine. C'est assez trompeur, c'est quand on voit la, la machine la première fois, on se dit bah, ça ressemble beaucoup à la PSP. On n'a mmh. oui. pas pris beaucoup de mmh. risques, ça, ça y ressemble vachement. C'est exactement la même. Et, euh, mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'allume, qu'on la prend en main, on se rend compte que bah, tout a changé en fait. Il hein. y a pas mal de choses. Rien n'est pareil. Euh, ouais, <rire> vrai que ça, autant la PSP m'avait laissé... Enfin, euh, on avait eu pas mal de critiques sur la PSP au niveau notamment... Des, 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 des manettes, c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment de stick à l'époque, on avait un faux stick sur la droite qui était pas terrible, on avait, on avait une croix qui était un peu, un peu raide euh, là ça a complètement changé, on a les deux sticks analogiques qui, qui, qui nous font retrouver un peu la sensation du old du, du Shock 3 par oui, exemple Oui mais d'avoir une, une manette entre avoir les mains D'avoir une vraie euh... manette, on a, moi un truc que j'ai tout de suite vu avant même d'allumer l'écran, c'est tout bête mais c'est le, le, la croix directionnelle C'est-à-dire qu'avant on avait une fausse croix sur PSP avec les quatre. Ouais. là on a une vraie croix à l'ancienne, euh, c'est tout bête mais ça ça change pas mal de choses hein, pour, pour ceux qui aiment bien les jeux 2D ou autre. Mmh. Hein, voilà, ça, on sait que ça, ça pourra faire plaisir à certains. Puis après, on allume et puis à l'écran. Voilà. Et, euh, et l'écran, bah, il, il je trouve que c'est une belle claque graphique. Un peu au niveau de ce qu'on avait connu euh, au lancement de la PSP il y a 6 ans maintenant, où c'était une, une baffe hein, à l'époque. Et je trouve que là, c'est pareil. Enfin, je trouve que l'écran OLED est vraiment impressionnant en termes de qualité, de, de, de rendu des couleurs. Euh, bah le côté tactile aussi ouais. est super, bah le côté, euh, le côté super important même vital aujourd'hui ça manquait vraiment à l'ancienne bah, génération le,
3: Joël, côté tactile, hein. ouais, le côté tactile évoquons-nous le côté tactile l'une des grandes nouveautés de, de cette console c'est donc effectivement son, son écran qui est, enfin, qui est magnifique lumineux et tactile mais aussi ça, ça surfe le pavé tactile arrière ah ouais, 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 donc qui va sûr. permettre qui va permettre donc une, une, une nouvelle façon de jouer en tout cas des, euh, qui va ça, permettre aux développeurs de d'inventer de nouvelles, de nouvelles formes de jeu. C'est vrai que ça, c'est vraiment la grande nouveauté de la ouais, machine. Vraiment. Ouais, vraiment. Donc, le fait en... de pouvoir, donc, on a les, on a les index sur les gâchettes, euh, oui, c'est les index mm -hmm. sur les gâchettes, et après, avec ses autres doigts, on peut jouer avec la, la surface arrière tactile, ça, je, je, quoi. Je pense que,
4: que, à mon avis, ça marche, la PS4, on aura sûrement des manettes avec pareil, un système comme ça, euh, face, je pense que c'est quelque en chose, chose que... qui peut vraiment s'installer dans les habitudes de jeu, mmh, une fois que ça aura été exploité. Euh...
0: Et alors, une fois qu'on euh, qu lance un jeu, parce que ça sert à ça, en, ter en termes visuels... Ouais, ouais, ah oui, déjà, il y a l'interface. Qui... Ah, oui, oui. ah, ouais, alors, Joël...
3: Ah, je non, je t'en prie. Non. Bah, <rire> L'interface ils ont oui, ils ont, ils ont abandonné la X-Cross Media ça, est Bar bien, est et bien. très bien. Moi ça, je retrouve je trouve que son design est assez euh, est assez est tellement froid pour prendre un design de celui bulle. C'est la PS3, pour
4: rappeler le, la Cross ouais. Media Bar, celui qu'on avait sur PS3, sur, et sur PSP, PSP ouais. voilà. et peut-être d'autres machines de la marque, je suis pas sûr. Et là ils sens. ont
3: pris un, ils ont pris une, 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 une espèces de bulles quoi, les, toutes les applications, des que des ce icônes, soit que
4: hein, soit dire le mot des icônes des bulles, oui, des icônes D'accord. OK. Avec une inspiration des
3: icônes donc <rire> des, des icônes pour chaque jeu ou chaque application qu'on peut télécharger parce qu'effectivement c'est une console qui est intéressante qui ne sert pas seulement enfin qui sert pas c'est une console vraiment conçue pour les gamers mais on trouve aussi euh, tout ce qu'on qu peut retrouver aujourd'hui sur les smartphones c'est-à-dire des caméras euh, des objectifs avant et, a, avant et arrière mm -hmm. on retrouve euh, également euh, ah, j'ai un truc la, ah, euh, la <rire> connexion <rire> la internet connexion, euh, merci, les navigateurs les, euh, voilà, euh, les réseaux le
0: sociaux genre, euh, oui la euh, social, bon. oui,
3: parce qu'effectivement ouais. on peut télécharger euh, Facebook, Twitter dessus, il y a une application Flickr, Foursquare, donc vraiment le... Il faut une petite d'adaptation, trouve, Google hein, Maps, pour, euh, pour, Google Maps, euh, Maps ouais. aussi, parce qu'il y a un GPS le... intégré. Je trouve que ouais. le menu
4: n'est pas forcément très simple, mais entre les différentes, lorsqu'on lance une appli, qu'on revient dans le menu, qu'on lance autre chose, le côté multitâche, c'est pas forcément... Ah, euh... ouais. ah, enfin, j'ai un peu je, galéré je, moi avec je le trouve euh... assez, assez intuitif, moi je j'ai pas trouvé ça tout de suite, bon, non mais je le trouve bien.
0: Bref, il <rire> n'y bref, euh, euh, a, a pas de défaut. Est-ce qu'il bah, y a des sent, défauts en,
4: en fait, bah, c'est un peu ce, qu ce que j'ai ressenti en prenant la, la machine en main, c'est qu'il y a eu peu de compromis. En fait. enfin, sur, euh, on sent que c'est vraiment une machine faite pour le jeu, vraiment, euh, c'est vraiment une machine de gamer, mm -hmm. comme tu disais mm -hmm. Joël. Et on a vraiment l'impression qu'il y a assez peu de compromis. Alors, je ne sais pas à combien revient la production de la machine, mais je pense qu'au niveau euh, fabrication, on, enfin, entre l'écran, entre le... Enfin euh, je pense qu'il y a un, ouais, on sent que euh, bah, bon, elle, est, elle est elle est elle est solide. Bah, et, euh... bah, elle est solide pour moi pour moi c'est le genre de console
3: à la différence d'une 3DS que moi je vais pas glisser la 3DS je la glisse dans, dans mon sac et, ouais. euh, et advienne que pourra elle pas la même taille non, non plus elle elle pas, et ça euh, je peux je pas, peux pas, coup, pas euh, il faut acheter enfin moi je conseille pas de l'embarquer de la mettre euh, ah, euh, moi c'est ce que je fais hein, ah bon euh... <rire> d'accord bah, moi, je, <rire> et moi alors, comment, je le ferai pas comment elle hein, parce, bah, parce très que très bien j'oserai pas j'aurais peur de la rayer ou bon je suis un peu dubitatif
0: tu fais partie des gens qui ont des coques pour leur téléphone c'est ça oui on a un truc tout bête c'est ça en fait je pense que c'est une philosophie de vie hein. non, La coque La carapace <rire> Un, voilà, un ouais, truc qui
4: est assez, assez pénible Avec la PSP C'était l'UMD Le choix de l'UMD Qui était assez compliqué ah, Parce ah, que oui. non seulement Ça consommait énormément d'énergie Donc la bécane se vidait très vite Les batteries Parce qu'il y avait le moteur Qui tournait Et ça rendait surtout La machine très fragile Et y des y temps un de mécanisme. chargement Il voilà, y avait une mécanique était Qui était horrible. assez, assez euh, sensible voilà, Les bécanes vieillissaient En général assez mal C'était voilà, vraiment Un des défauts majeurs Et là ça a disparu Parce qu'on a maintenant Des jeux sur carte voire même en dématérialiser mmh. De plus en plus Visiblement ça va être... Euh, vraiment euh, important sur cette
0: machine donc ça c'est aussi euh, ça la rend plus, euh, plus facile d'accès je trouve plus facile à utiliser et au niveau donc euh, pour arriver vraiment sans parler des jeux à proprement parler mais au niveau de la puissance euh, graphique on n'est pas euh, déçu on est, déçus, hein. on est, ouais, on ouais, est disons euh, sur euh, une puissance qui est entre les deux dernières générations c'est à dire ouais. entre euh, la génération PS2 et la génération PS3 un peu, hein, un, un la, peu entre les deux avec ouais. les
4: jeux qu'on a pour l'instant oui enfin le Uncharted je trouve parle euh, oui mm. pour la puissance de la machine on voit qu'on n'est pas du tout sur PS2 et qu'on est euh, bien au dessus
3: moi ouais, bah, je voudrais quand même pointer un autre défaut, c'est quand même l'autonomie. Je crois que c'est 5 heures à peu près. 5 bah, heures, heures, maxi heures maximum quand on passe son temps à jouer dessus. 4 oui, bah, h oui, oui, et 4h30, 5h. Heures heures bah, oui. Donc il ne faut jamais être trop loin d'une prise. Mais
0: en même temps, alors je sais qu'il y a des gens qui vont hurler en m'entendant dire ça. C'est vrai que l'autonomie, on se rappelle de l'autonomie de la DSI, notamment. Je crois qu'il est arrivé à des sommets étant à 8h30 d'autonomie. Et c'était vraiment un vrai luxe très agréable d'avoir une telle autonomie. C'est vrai que après il faut si on compare à sa concurrente, elle est elle est dans le, elle, elle, elle est, est dans, dans la norme mais, dans normes, euh, mais, mais bon, on peut le regretter quand même ah on peut le tout à fait le regretter oui, c'est vraiment euh, 4 heures 4 heures d'autonomie, c'est c'est un problème. Mais ouais. euh, voilà.
4: Il faut aussi parler des formats propriétaires, ça c'est une habitude chez Sony, c'est-à-dire que la carte mémoire est un format propriétaire. Euh, le câble, je crois, de connexion aussi est propriétaire. Ah oui, non, mais la, 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 alors la
0: connectique d'Alim, ça, c'est ça, c'était un. Ça, ça c'est dommage scandale, parce que voilà,
4: euh, c'est Sachant euh... que
0: de l'autre côté, on a quand même de l'USB. mais oui, <rire> chers amis Sony, oui, euh, on a de l'USB et de le, du côté où on doit brancher, enfin, on retrouve la logique Apple. Et là. Il y a un parallèle évident avec... Euh, on sent que euh, c'était déjà le cas avec la PSP, mais là on, on passe un cap avec euh, la Vita. C'est la volonté de Sony de créer un écosystème fermé. Euh, et d'enfermer mmh. les, les, mmh. les joueurs dedans pour rentabiliser, vendre des films, vendre de la musique, vendre mmh. tout ce qu'on veut, et, euh, et rentabiliser ouais. le truc aussi sur plein de choses avec un écosystème informatique ultra fermé. Je et vends les
3: euh, cartes enfin, Oui, enfin, on etc. peut quand même, on peut quand même, même j'en ai fait l'essai. Enfin, on peut quand même le, le connecter sur le câble via, enfin euh, le connecter à un PC via le câble et télécharger euh, sa musique, donc au format, MP3, au format MP3 par exemple et, mmh. euh, et se balader avec pour écouter euh, du son. Mmh des vidéos des vidéos aussi alors le, le format je sais plus lequel c'est je n'ai pas encore essayé il ouais, y,
0: y a une limitation dans les euh, dans les formats vidéo et vous allez y arriver bordel ça fait la troisième fois que, euh, <rire> que je lance là-dessus et vous ne voulez pas en parler <rire> bon. euh, mais donc en, en niveau euh, niveau puissance euh, puissance graphique euh, voilà on est on est dessus on est euh, mmh. qu'est-ce que vous pensez de, de, de... Mmh. moi il y, y a un débat qui m... parce que ça me semble capital C'est le rapport aux jeux vidéo que propose la, la ps vita finalement elle propose quelque chose de l'ordre de d'amener les jeux que nous faisons tourner sur nos grandes télé pour mmh. ceux qui ont une grande télé et de les amener sur un petit écran c'est quand même aussi euh, encore plus que la PSP on arrive à euh, la console de salon portable moi ouais.
3: Bah ouais, je trouve qu'on est vraiment on est vraiment, bah, vraiment immergé dedans quoi c'est-à-dire je trouve ça euh, ils ont ils pensent à, donc il y a le système du du remote play qui va permettre euh, qui va permettre de pouvoir commencer des jeux sur PS3 et les finir sur l'écran c'est-à-dire qu'il faut que la PS3, PS3
0: ouais. continue à tourner en fait euh, et envoie les images sur la
3: PS3 non, il suffira simplement de, de, prendre les, de commencer, un jeu, commencer un jeu sur PS3, d'éteindre sa PS3 de télécharger sur la PS Vita et de continuer sa partie
0: c'est-à-dire que la PS Vita fait tourner des jeux PS3 euh, bah, à, bah, à moins que ce soit moi, des moi, jeux que, moi c'est ce que
3: euh, j'ai compris mais bon, ouais. ah.
0: <rire> <J 'ai>... bon, <rire> on on sent qu'il y a un gros point d'interrogation, un gros point d'interrogation quand même euh, là-dessus. Est-ce que, ouais, que Nintendo prévoit aussi sur sa sur sa sur la, sur sur la, la sur sa Wii U l'interaction ah, oui, oui, oui. entre la tablette et le, la console de salon mm. Donc c'est vrai que c'est une tendance. Est-ce qu'il n'y a pas un risque énorme de, du côté de Sony quand même de proposer cette console qui a un choix quand même technologique très fort parce que c'est une console puissante avec plein de choses, on l'a dit, avec à peu près tout ce qu'on peut proposer comme type d'interface et, euh, et de capteurs euh, Est-ce qu'il y a un risque en termes de coûts de production des mmh. jeux, euh, qui ne sont plus des coûts de production de jeux DS euh, qu'on connaît, euh, mais là on se rapproche des coûts de production des jeux euh, de pour consoles de salon et, euh, et mine de rien, pour amortir ces, mmh. euh, ces coûts de production, il va falloir quand même un sacré parc installé derrière pour pouvoir rentabiliser les jeux. Clair.
4: Alors à moins de faire des portages systématiques de jeux PS3, ça il faudra voir comment l'écosystème se met en place, etc. Mais c'est vrai que sur des jeux exclusifs, Imaginer ou ouais, des budgets de développement assez important mmh. c'est clair mmh. l'ordre des consoles actuelles mais de les, salon.
0: Et, et là on sait bon il euh, ils ont passé les 500 000 ventes au, au, au Japon, Japon. Euh, mais mmh. euh, deux mois deux mois et demi après le lancement oui. c'est à dire que ça a été lancé pour Noël et à Noël elle s'est fait juste écrabouiller par la 3DS et la 3DS mmh.
4: continue actuellement à faire un carton au Japon
3: euh, ouais, ouais. Les, les les ventes ont ouais, été effectivement dix, un peu en deçà de la 3DS a pris
4: Exactement. un certain temps pour avoir un portefeuille de jeux qui maintenant commence à prendre vraiment de l'ampleur
0: mais est-ce que est-ce que là, Sony a pas pris un énorme risque sur euh, sur ce choix là, qui est finalement et et aujourd'hui il y a il y, y a une vision du jeu portable aussi euh, qui est euh, qui est euh, pas forcément du jeu casual hein, mais, non, qui, mais qui est un type de jeu resserré, qui, est, ou... qui, est, qui est un type de jeu différent et euh, après non. Ouais, non, mais ils ont pris un risque. Enfin, ils ont clairement pris un
3: risque. Je, moi, je sais pas si cette console, effectivement, s'adresse que, enfin, à mon sens, elle s'adresse que aux gamers, pas du tout un public euh, casual, qui continuera à jouer sur euh, smartphone, tablette, et je prenne, je pense qu'ils prennent un gros, gros risque.
0: Ça on va en voir, on va revenir sur la PlayStation Vita d'ailleurs sur les jeux notamment et euh, sur ce qu'elle peut proposer, ce qu'elle va proposer euh, comme, euh, comme jeu à la sortie et pourquoi pas un petit peu après. Mais en attendant on va parler d'un jeu sur les sur les grandes télé là, les, les consoles de salle.
1: <rire> Like everything else, it came with a price, Jackie. This was not your fault, and now it's mine to control. <laughs>
0: The Darkness 2, Darkness 2, donc euh, le retour de Johnny, Johnny le héros. Jackie, Jackie, Jackie. Jackie. ah merde. j'ai des problèmes sur deux. Non, ou oui, j'ai des problèmes <rire> avec les prénoms euh, dans, les, dans les jeux vidéo en ce moment. Motive. Ah ouais, non, j'ai un souci, hein, je, je dois l'avouer. Hein, Mais je... tu t'appropries les ah, personnages. Ben, j'ai bon travaillé dessus. Donc on retrouve <rire> ce gangster euh, maudit, maudit par le Darkness qui euh, qui euh, le possède ou en tout cas qu'il essaye de dompter le Darkness qui est un monstre qui, qui ne peut vivre que dans l'obscurité ouais, et euh, qui se manifeste par deux têtes tentaculaires qui peuvent saisir les ennemis mm -hmm. et ou les broyer les, les envoyer valdinguer etc et, euh, et sa vie à Jackie elle n'est pas de tout repos c'est euh, oui, ouais. un petit peu compliqué sa copine s'est Alors...
4: fait trucider euh, oui, non, euh, avant ouais. les événements du deuxième enfin, c'est voilà. ouais, assez compliqué non, non, Mais c bah, je trouve que c'est toujours bien de jouer les méchants et surtout lorsqu'on joue à un méchant démoniaque euh, et ça je trouve c'est toujours. Euh, c'est un bon départ, je pense, un jeu. Oui, en plus, avec des tendances gore assez appuyées. Hein, ce, comme tu disais, on incarne donc, ce personnage qui est possédé par cette, cette puissance maléfique. Et heureusement, parce que sinon, il serait mort au début du jeu. On ne pourra pas <rire> c'est début du jeu, mais. Euh, mais ce qui est ce qui est marrant, enfin pour moi, une des qualités du jeu, en dehors de, bah, de son gameplay, qui est assez 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 dynamique, je trouve qu'il a très vite on rentre dedans et ça ça fonctionne plutôt bien. C'est c'est gore quoi. Enfin, on, <rire> en fait, on, oui. on avance dans le jeu, on récupère de l'énergie en trucidant euh, bah, les, les ennemis qui se présentent à nous et de façon plus ou moins euh, sanglante. Plutôt ah, plus que moins. <rire> alors, certes, c'est gore, mais alors c'est gore, c'est ultra violent. Mais le côté
3: le le parti pris graphique ouais, d'être hein. revenu au cel-shading, un truc très comics, ça l'atténue quand même. Alors, non, bah, non mais je suis d'accord. Ça, l'atténue. Ouais, du coup, as pas pas Du coup, même si, euh, même si y a des gerbes de sang partout, tu as les boyaux qui partent à gauche, à droite, la, les colonnes vertébrales, tout ça.
4: Oui, même... c'est un détail. Voilà, détail Mais c'est ça que c'est intéressant. C'est un cel shading assez réaliste finalement. C'est ouais, compliqué ouais, à définir. C'est entre les deux. En fait, on n'est hein. pas dans du 13 chez Ubisoft d'il y a quelques années qui était très dessin animé. Là, on est sur un cel shading réalistico photographique. Je Mais bon, c'est du, c'est du cel shading plutôt, plutôt fin, je trouve, qui
0: est plutôt bien, bien géré. Euh, en voilà. tout cas, on est directement plongé dans une certaine ambiance donc ouais. avec Jackie qui est un chef de gang, un chef mafieux mm. euh, qui est qui a voulu qui s'est interdit d'utiliser le Darkness pendant euh, pendant et un certain temps. Oui, parce il parce a il rongé sent... son frein pendant donc, des euh, années. Il refoule. Et, et, voilà, parce et il, il, sentait, il sentait que, euh, il, il, il sentait qu'il fallait pas trop utiliser au, au, au péril d'être contrôlé par le Darkness. Mm. Et arrive arrive une petite mésaventure, une petite fusillade. C'est pas un symbole hein, là, plein de symboles, comme ça. Euh, il y a tout un truc un ouais. a... comics ou pas d'ailleurs Erwan non non, non je
3: sais pas, pas ce que ça donne en fait. ouais, bon, c'est une parenthèse non mais, mais oui. comics des années 80 d'ailleurs intéressant un... que c'est un comics qui est né dans les 95 ou 96 et le jeu d'ailleurs le jeu se continue de se, de se déroule en 1997.
4: Ah non, c'est dans la continuité C'est dans de... la continuité, il se déroule en
3: 1997. On fera attention à la, à la bande-son qui reprend pour la plupart des morceaux euh, euh, fin des années 90, début 2000. paraît il alors moi je ne l'ai pas vu, il y a le World Trade Center qu'on voit. Euh, ah qu ah oui, ah oui, oui, oui. J'avais interviewé un, oui, un développeur qui me dit, oui, on a mis le World Trade Center, tout ça. Les voitures sont d'époque, donc mmh. euh, il y a vraiment une, ambi a une ambiance un, un, un petit peu. Un les, les, les téléviseurs, les tubes, enfin, c'est des tubes cathodiques. Euh, donc il y, a, il y a quand même cette ambiance un peu à l'ancienne quoi okay. ouais, intéressant c'est clair et donc euh, oui pardon, vas -y.
0: Vas -y. non 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 <rire> c'est c'est juste on, pour revenir sur, au niveau du au niveau du gameplay on est dans du pur FPS sauf quelques phases de gameplay spécifiques où on prend euh, le contrôle du petit monstre mais non on est encore en FPS là aussi donc euh, on est on est en pur FPS oh, y a un petit lutin euh, qui nous et généralement on a en, euh, généralement quatre armes à sa disposition ce qui est quand mmh. même assez qui est, qui est quand même assez impressionnant c'est à dire qu'on peut avoir une arme dans chaque main une gâchette gauche une gâchette droite et euh, les deux bras qui ont chacun une euh, une spécificité le bras gauche est plutôt sur euh, on va dire oui, on la attrape, préhension on, des, on attrape et on jette on, on attrape et on jette ouais. et, euh, des types, et des tables des portes et le bras droit euh, voilà. et le bras droit est un peu moins subtil il mmh, tape un peu voilà c'est un fouet en, voilà, il ou un découpeur hein, aussi oui, hein, on parce peut que trancher en fait
4: on peut les s'appuyer donner des coups comme ça avec le stick et ça tranche les mecs mais c'est marrant on a un peu l'impression des fois ça joue un peu docteur octopus avec armes à la main, en même temps on fout des coups de. Enfin, c'est plutôt jouissif. Non, ça... oui, oui,
3: oui, jouissif, oui, Ils ont dû s'amuser le développeur à faire euh, ces quatre, euh, pense, ces... Ouais. quatre, euh, quatre c armes
4: en même temps. Et c'est plutôt marrant, c'est qu'il faut quand même prendre en compte l'environnement, parce que c'est ça qu'on a une grosse faiblesse, et on se la pète comme ça, mais dès ouais. qu'il y a une source de lumière, c'est fini, on perd tous ses pouvoirs. Alors, et là, on devient exactement, tout. Exactement
0: euh, la. kryptonite euh, du darkness. C'est la lumière. C'est est est la lumière quand même. Oui, hein. oui, ça se trouve hmm. un peu plus. Donc on
4: est des fois, parfois obligé de, de, de péter une ampoule, ou c'est plutôt bien foutu, je trouve. Voilà. Alors les
0: ampoules à péter, ça va, ça on a arrive à contrôler et alors il faut savoir que arrivé à un moment les ennemis ont une légère tendance à s'équiper ah, euh, bah, à s'équiper ouais. en projecteur hein. euh, en projecteur surpuissant et là c'est très intéressant parce que on se rend compte qu'il y a une euh, on, il y a une vraie puissance du personnage et il y a une vraie sensation de puissance hein, de ce personnage qui regagne de la vie euh, très facilement en bouffant le cœur de, ouais. de, de mmh. ses adversaires faire de le temps tour ça euh, passe
4: son, son temps à rechercher les cadavres qu'on vient de, voilà, de, de pour les bouffer, pour... enfin
0: euh, ce genre de choses et là on regagne de la santé il y a vraiment une sensation de puissance et il y a ces Moment là où on se retrouve face à un énorme projecteur et il va falloir faire avec parce que les darkne le, le darkness a tendance à, à aller se planquer lui quand il y a euh, de la lumière et on se retrouve un tout petit peu démuni et ça et joue un là, peu euh, ça joue un peu sur euh, il nous reste sur nos ces notions traditionnelles.
3: et, et la narration reste quand même assez intér intéressant parce qu'effectivement comme on en parlait au, au début du jeu pendant tout pendant tout ce temps donc euh, Jackie euh, Jackie, euh, Jackie <rire> qui n'est pas un nom Jackie voilà, Jackie ça est il y a une bonne, bonne narration ça, Jackie, il y a y a une bonne narration <rire> est, non mais qui est, est intéressante donc la chercher Ouais, et donc il a, sans, il a sans cesse des, des espèces de conversations avec euh, avec son euh, avec le darkness. Il, il y a des moments où il va se flash retrouver, back, hein. ouais, enfin, il, y des, il y a du flashback, il y a ouais. des moments il a où il, il va la... se retrouver Et dans une espèce de monde. Alors, on sait pas si c'est le rêve, la réalité, s'il est mort, s'il l'est pas. Vraiment, il y a des moments, il y a des phases qui sont assez, assez étranges, J'ai pas fini encore, mais. Moi, je l'ai terminé. Il y a un twist. Il
0: y a toute une série de passages en hôpital psychiatrique. voilà, On se demande un peu ce qu'on fait là. Mais
3: c'est intéressant. Enfin, il y a un effort sur la narration. Il y a
0: un effort sur la narration, pas tellement sur les dialogues, par contre. Euh, oh, moi oui. j'ai trouvé l'écriture générale quand même même si bah, di disons que euh, ils, ils se complaisent les, les, les auteurs de, de Darkness ils se disent on va faire un jeu 18 gore avec des allusions sexuelles parce que bon il y a la, la visite d'un bordel ah, oui, euh, 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 mmh. assez euh, bon, voilà où Explicite. on voit des, a, les portes sont entrouvertes euh, oui, oui. euh, les portes sont entrouvertes donc on peut regarder ce qui se passe à l'intérieur etc mais euh, donc il y, y a une liberté mais euh, alors moi je l'ai en VF j'ose enfin euh, j'imagine vu la VF, que la version anglaise doit être pleine de fuck, fuck, fucking, motherfucker, mm -hmm. euh, machin, tout mm -hmm. ça. Et, et il y a un, un, ça, 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 Après, on a un déversoir. Au bout d'un moment, euh, les putains, les fait chier, les, euh, les va te faire foutre, les tout ça. Et, et, et alors, au début, bah, on se dit oui, c'est une liberté de ton. Et puis finalement, ça, 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 ça tombe assez vite dans la facilité. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu l'écriture des dialogues. Ah, elle aurait mérité d'être ouais, un vrai. tout petit peu plus travaillé quand même, mmh. euh, surtout quand on vient euh, du comics qui peut être lui euh, relativement travaillé, donc voilà, c'était la déception. Ouais, au niveau du scénario, voilà.
4: ouais, c'est ouais, vrai qu'au niveau ouais, de la narration, il y a quelque chose, mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup de clichés aussi dans l'ambiance, oui, oui, mais oui, ça, c'est peut-être aussi relatif au comics que je ne connais pas. Et ouais, on le, revient aussi à la
0: grosse là. contrainte, ah oui, pardon, non non,
3: non, sur la durée de, de vie, oui. euh, moi, je, la durée de vie, c'est moi, je, je l'ai terminé en à peu près 8 heures, 8 Ce heures, c'est honnête, disons qu'il faut le savoir, il faut le savoir, Ouais. C'est un peu léger, quoi. Ouais, c'est un ça. peu léger. Il y a multijoueur, avec. Moi, personnellement, je l'ai pas essayé, donc euh, voilà.
0: Ouais, c'est. Ouais, en plus, ça m'intéressait. ça m'intéressait pas. C'est vrai que c'est pas un jeu dont le solo est un didacticiel pour multijoueur. C'est un vrai. Mmh. Euh, c'est un vrai jeu solo. Et le problème aussi, voilà, parce qu'il faut le dire, c'est 8 heures de couloir. Ah ouais, ouais. c'est. vrai ouais. que on est dans cette simplicité de. Euh, avec une
4: petite ligne qu'on peut activer qui nous dit où aller. Donc ça, c'est vrai que c'est assez, assez flagrant. N'empêche que ça marche, je trouve que les gunfights sont nerveux, je trouve que le système de récupération d'énergie, etc. fonctionne bien, il oui, n'y ça, ça, ça a marche, rien de, de poussif dans le jeu, est, au contraire. On, je trouve on est, est plutôt, dans, euh... dans, dans
0: le pur cathartique, mmh, Voilà, mmh, on, va, mmh. on va taper, on va tirer dans mmh. tout ce qui bouge et tout ça, c'est marrant, en même temps, euh, ça reste, même si c'est bien enrobé, même si euh, voilà, il y a, y, a, y a une histoire, un contexte mmh. euh, intéressant, on a 8 heures de couloir de, mmh. devant nous et... Aussi bien fait soit-il, ça limite énormément quand même le potentiel mmh. du jeu dans son ensemble. Donc voilà. En moi replay value. Moi, moi ouais. j'avoue que je me suis vraiment bien amusé. J'ai joué pour l'instant en, en trois sessions assez longues, etc. Je ne vais pas être loin, très très loin, forcément de la fin. Et, et vraiment, je passe, je passe vraiment du bon temps hein, dessus. Après, il faut bien savoir, voilà, c'est 8 10 heures pour ceux qui vont lentement. De c'est 8 10 heures de, de couloir mmh. euh, avec des darkness. Ce, ouais. qui, euh, ce, qui, ce qui est quand même pas mal.
4: Une bonne série B, quoi. Bien ficelée, je trouve. Ouais, enfin, une série euh... Z, moi je trouve. <rire> ouais. Ouais. Ouais.
0: <rire> Plutôt série Z. Euh, The Darkness 2, donc sur, euh, sur euh, Xbox 360, sur PS3, et, et, euh, PC, et PC, 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 je pense. Et PC, peut-être. Peut-être. Ouais. Oh, je sais pas, vous vérifierez. Euh, comme chaque semaine, on va accueillir Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net, le site indispensable sur le jeu de société, et sa rubrique. Bah, D'ailleurs, euh, oui, je m'embrouille. Et euh, bonjour! bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Fall.
2: Bonjour mon cher Erwan. cette semaine j'ai décidé de vous parler d'un party game avec du dessin à l'intérieur mais pas n'importe lequel. Son nom est Pix, c'est un jeu signé Laurent Escoffier et David Franck aux éditions Games Work. C'est un jeu pour 4 à 9 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une petite quarantaine de minutes. Le principe mon cher Erwan, devrait vous parler car il s'agit de faire des dessins mais pas n'importe comment, de dessiner avec des pixels d'où le nom Pix. Une manche est plutôt facile à comprendre, vous allez piocher une carte sur laquelle est inscrit quelque chose, quelque chose que vous allez devoir faire deviner. Aux autres, cette chose, vous allez la partager avec un certain nombre de joueurs autour de la table. Une fois que le sablier est lancé, vous allez devoir utiliser des petits carrés noirs que vous allez poser sur une planche aimantée quadrillée pour essayer de représenter la chose que vous devez faire deviner. Là où ça devient intéressant, c'est que le premier joueur à proposer le dessin à faire deviner va être celui qui aura utilisé le moins de pixels. À vous de choisir si vous vous synthétisez au maximum pour essayer de faire deviner le plus vite possible aux autres ou si vous prenez votre temps en espérant que le dessin le plus Simple, ne soit pas deviné tout de suite. C'est fun, c'est amusant, c'est pix. Nul besoin de savoir dessiner. Je vous, je vous le jure, c'est pas la peine d'être un, un champion, d'avoir fait les beaux-arts et d'être un Michel-Ange. L'idée est de savoir synthétiser avec des petits carrés sur une petite planche une idée, un dessin, faire deviner une baleine, faire deviner une porte, quelque chose, n'importe quoi. C'est assez amusant, c'est fun. sans suivre des discussions puisque vous allez jouer en simultané avec tout le monde. Il y a une espèce de course pour savoir qui va finir le premier. Et puis une fois que vous montrez vos dessins, vous allez pouvoir comparer le sens dans lequel vous êtes allé, les idées de chacun et des autres, quelle méthode il a utilisé pour faire deviner une baleine avec 4 pixels alors que vous, vous en avez eu besoin de 12 alors que 4 suffisaient manifestement. Enfin bref, c'est fun, c'est du party game, c'est épique, ça marche, c'est excellent, l'idée est super étonnante. C'est étonnant de ne pas y avoir pensé avant. Laurent Escoffier et David Frank ont fait là un petit bijou. En plus, il y a un jeu à l'intérieur du jeu, puisque la boîte est décorée à l'intérieur avec des pics, des, des petits dessins représentant des, des choses, des gens des, des plus ou moins connus. Et vous pouvez jouer tout seul et essayer de deviner qui est quoi à l'intérieur de la boîte. Bref, c'est Pix, un jeu de Laurent Escoffier et David Frank chez Games GamesWorks, un jeu pour 4 à 9 joueurs à partir de 8 ans, des parties de 40 minutes. Vous allez acheter cette petite chose aux alentours de 30 euros dans toutes les bonnes boutiques de France. Voilà, mon cher Arwan. moi, je vous dis à la semaine prochain. à la semaine prochaine
0: monsieur Fall monsieur Fall de Tricktrack.net. la minute culturelle ah, bah voilà. avec un hein. nouveau venu cette semaine en minute culturelle qui s'appelle Skurus uh, et eh ben bah bonjour Skurus euh, ah, ouais, ouais, ouais. hello Skurus alors euh, question euh, alors euh, première question Stalker uh, Stalker alors uh, Shadow of Chernobyl, Clear Sky Call of Pripyat uh, c'est une série de jeux vidéo etc donc on, on connaît, hein mm -hmm. dont le premier en plus c'est sorti en 2007. Mais de quelle œuvre littéraire s'inspire la série pour son univers si particulier, notamment la Zoom, les fameux Stalker, les anomalies, les mutations, l'exauceur de vœux, etc. Ah. Alors l'autre, j'aurais pu dire que c'est Métro
2: 2033, oui, mais c'est voilà. pas ça. Donc, <rire> euh, ça ouais. me fait une
4: belle jambe. Euh, je... Oh, elle doit
3: s'appeler Stalker, c'est top, et oui, oui, oui. Non, il s'agit
0: d'un roman de science-fiction écrit en 72 de Arcadie et Boris Strugatsky, intitulé Stalker et parfois sous-titré « Pique-nique au bord du chemin ». Pas mal. Ils voilà. ouais. l'ont pas
4: gardé pour le jeu, c'est marrant, ça, le « pique-nique au bord du chemin ». Oui, ça... Comme baseline pour un jeu. Euh, <rire> pour un jeu comme
0: un <rire> FPS, je sais pas. Ça, je, je sais pas. Euh, question alors euh, un peu plus facile. Quel célèbre ah bon artiste a signé la musique d'ambiance et les effets sonores de Quake 1.
4: Ah ça c'est Nine Inch Nails, euh, c'est... Ouais, euh,
0: Trend Reznor, ouais, ouais. effectivement, Trend Reznor, et euh, petite anecdote, certaines armes du jeu sont des pistolets à clous et, des boîtes de leur, et les boîtes de leurs cartouches sont décorées du logo ouais. Nin du groupe. Mmh. Euh, Il y avait une
4: super ambiance sonore dans ce jeu, mais je me rappelle que le premier Quake c'était assez monstrueux au niveau... Euh... Tu m'étonnes. <rire>
0: euh, oui, oui, monstrueux, c'est le bon nom. Euh, ça, ouais. Et sur Dragon Age Origins, quel groupe de rock américain, dont le leader n'est autre qu'un célèbre acteur, a vu un de ses titres inclus dans la bande-son ah. de, Dra ouais, voilà, de Dragon mec, Age Origins C'est le mec qui a les yeux bleus.
3: Joël, ça. Non, mais c'est le mec qui a les yeux... Je vois très bien qui c'est. Je l'ai sur le bout de la langue. Le mec a euh. joué en Fight Club ou... Non, non, non. C'est pas euh, lui euh, non, si, le... si, 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 si. Ah, non, non. Ah oui, c'est Jared Leto, c'est groupe de Jared Leto. et voilà. C'est Dragon's.
0: 30 Seconds non to Mars. Ah voilà, non, Voilà. Ça. Et euh, le, le titre, c'était This Is War. Et effectivement, c'est Jared Leto, un acteur de euh, Fight Club, American Psycho et Requiem for a Dream, notamment. Euh, voilà. Bah, c'était tout, ouais. tout. En demi euh, on ouais. euh, Ah, c'était. Ouais, euh, ouais c'était ouais. pas. Ouais. Ouais. <rire> <rire> Il faut en faire. Ouais. <rire> il faut en faire. Non mais j'ai, je que je voulais, je savais qu'on avait une émission hein, bien remplie, donc j'ai ouais, pas, ouais, pas pris une minute. On a fait du lait, ouais. trop, trop longue. <rire> euh, et donc on va revenir sur la pièce Vita Et là mmh. j'ai choisi un son. Oui, c'est peut-être un petit peu. Je hein, voilà, ça fait partie. Mais il fait partie de la line up et c'est toujours un plaisir d'écouter cette petite musique qui a enchanté notre fin d'année 2011. <cười> Il s'agit bien évidemment de Rayman Origins, euh, euh, qui est bien sorti, sorti sur les consoles pour euh, la, la fin de l'année dernière. Excellent jeu, jouez-y, hein, on ne le répétera jamais assez, et qui fait partie de la line-up euh, de la PS Vita. Donc Parlons donc des jeux euh, PlayStation Vita euh, qui sortent. Donc On a évoqué, tout à l'heure j'ai sorti le son, le... Euh, le représentant euh, côté Sony en hein, production de Sony euh, qui est donc Golden Abyss Uncharted donc le, le retour de Nathan Drake et cette fois-ci je ne se, me suis pas trompé sur le prénom il s'appelle bien Nathan c'est bien est... ça et donc là vraiment on a avec ce euh, qui banquait peut-être d'ailleurs ouais. à la 3DS à l'époque on a une vraie démo technique euh, de, la, de la PS Vita alors il ressemble à quoi et il est bien ce Uncharted Golden Abyss Joël bah euh, bah moi je l'ai terminé et je trouve
3: ça Très bien. quoi je effectivement c'est un petit peu c'est effectivement ça un peu une démo de luxe plus qu'une démo de luxe, mais en y jouant, elle, cette, ce jeu intègre vraiment toutes les euh, fonctionnalités de, de la PS Vita. Alors, ça va effectivement du. Donc, la PS Vita a un détecteur de mouvement. Quand Nathan Drake se trouve sur, sur, au-dessus au d'un précipice, sur une espèce de planche, il va falloir pencher un petit peu la, mm -hmm. la console. Euh, quand, euh, quand il trouve des parchemins, où recouvert d'une couche de poussière, on va passer le doigt sur l'écran tactile pour, ouais. euh, pour dépoussiérer. Quand il utilise son appareil photo, parce qu'il voilà, voilà, ne fait pas que flinguer, mais il flingue aussi, ou son sniper, euh, on va utiliser l'écran tactile arrière pour zoomer euh, sur euh, son objectif ou sa cible. Euh, que je vais pas Il y a un moment, un passage, où on va utiliser également l'objectif de la, de la caméra pour euh, lire un espèce de parchemin à l'encre genre qui okay, est à l'encre hein, invisible donc en fait c'est vraiment une euh, ça utilise toutes les c'est un jeu qui utilise toutes les fonctionnalités de la console et ça reste un très bon jeu euh, Nathan un très bon jeu enfin Nathan Drake un ouais, très bon série, jeu ouais. Uncharted qui n'a pas, pas été fait par les, par les studios Naughty Dog j'ai oublié le nom du, du studio qui s'est occupé du, du portage oui, un, un studio, oui, et ça un se, se pas, ouais. ouais, ça pas euh, rabais, sent pas euh, ça fait pas épisode au
4: rabais on sent que non c'est pas
3: épisode au rabais en revanche donc il y a vraiment il y a un riz je trouve que les doublages français sont super bien faits, euh, le son est excellent. Euh, alors, en revanche, je trouve que du côté du scénario, ça pêche un petit peu. A... Il aurait pu faire un petit peu plus de rebondissements, d'une part, et puis d'autre part, euh, l'environnement, le, qui est magnifique, se déroule beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la jungle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on en a un petit peu, euh, on est un petit peu marre. On, en, ouais. on aimerait bien voir un petit peu autre chose. Mais je trouve que c'est une bonne, euh, vraiment une bonne introduction à la PS Vita mmh. et, puis un, et puis un bon jeu.
4: Bah, une sacrée démo et, et pour moi, c'était un peu un, un test. Hein, le côté euh, third person shooter euh, plateforme. Je trouve quand même en termes de, de, de gameplay, c'est un bon moyen de voir ce que donne la machine avec les deux sticks, etc. La gestion des caméras, euh, le tir, euh, lorsqu'on passe en mode visé, euh, voir si on, on galère pas comme on pouvait galérer sur PSP à l'époque. Euh. Avec la, la visée bah Non, pas du tout. Je trouve que on a vraiment des sensations de, de console, de salon. Avec, enfin, euh, avec les deux sticks, on voit que c'est vraiment... Euh, enfin, c'est ce que je retiens, moi, avant l'expérience Uncharted, qui reste pour moi de loin le, ouais, le titre à retenir sur le, sur le lancement. C'est vraiment le... Il
0: n'est pas livré avec la console Non, 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 ouais, non. non. Ah
4: non il faut l'acheter il faut <rire> en plus. Et mais ben mais... voilà, Moi, moi
0: c'est mon gros souci avec Uncharted. Ah bah, c oui. ouais, moi, c'est <rire> mon gros souci avec Uncharted, parce que Uncharted donné, livré avec, euh, avec la Vita... Moi, j'aurais rien eu à dire, hein. franchement. Mmh, euh, mmh. Parce que c'est moi, mon souci, c'est que je trouve que c'est pas un bon jeu. C'est un, une belle démo technique. C'est une magnifique démo technique, franchement. Avec a des, toutes a, les fonctions. Il y a des images. Il y a des images même dans la jungle, quand on est au bord du précipice avec les paysages lointains mmh. qui sont euh, franchement époustouflants pour euh, pour euh, pour une console portable. Euh, le gameplay. C'est une série de gadgets, euh, de, de gadgets pour utiliser toutes les fonctionnalités de la, la, la PS Vita. C'est euh, vraiment rentré aux chausse-pieds euh, mmh. dans, dans le gameplay. Alors euh, de toute façon, ils avaient que ça comme contrainte. Euh, le, le côté, le pas d'arrière ça sert à rien. Mais pour sérieusement, ça ne les... sert. Non, mais c et ça sert aussi à tourner les objets quand on doit les nettoyer. Super. On doit avoir. En plus, c'est pas très précis. On, on galère un petit peu à tourner les objets et puis on les nettoie sur l'écran, euh, sur l'écran et puis on les fait tourner avec le avec le pad de derrière, il euh, y a les phases de shoot donc qui sont les mêmes que uncharted donc on connaît euh, mais bon qui sont pas géniales non plus en fait les, mais qui sont les seuls moments où on a l'impression d'avoir une toute petite marge de liberté. C'est-à-dire que tout le reste, on est sur du rail platformer, parce qu'en plus, euh, maintenant avec le tactile, si on galère à, 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 à attraper un truc, il suffit de le toucher. Et de... Enfin, on, on est, on est sur, euh, sur quelque chose de, de, de vraiment... Euh, euh, ouais, enfin, j'arrive euh, pas tu
3: dire, pas très sincère quoi, pas très, non euh...
0: oui et puis pas intéressant pas intéressant mmh. parce qu'en plus là dessus vis-à-vis euh, -vis de Uncharted 3 qui est sorti quand même quand même il est, je vous le rappelle il y a à peine 3 mois mmh. euh, qui avait quand même plein de décors euh, vraiment un scénario avec, euh, avec des dialogues travaillés une mise en scène complètement dingue la force franchement quand on compare ça à Uncharted 3 au niveau mise en scène au niveau interaction avec les décors et tout ça on est quand même au ah, niveau oui, non. zéro euh, non mais si oh, sérieusement en
3: dessous, au niveau 0, c'est un, un peu du. On, genre, oui,
0: mais ouais. on est un <rire> cran en dessous, mais pourquoi ça sert à quoi à ce moment-là Enfin, franchement, non, mais je, le, moi, mon problème, c'est qu'il soit vendu s'il était donné en jeu de lancement façon Super Mario Bros avec la NES ou plein d'autres exemples de jeux qui étaient balancés au lancement c'est un jeu de démo technique qui va avec la Vita et c'est un jeu magnifique le gameplay d'accord ça marche et tout ça toutes les fonctionnalités marchent on a, on a, on a cette preuve c'est quand
3: même l'un des rares jeux enfin, euh, j'en essayais, essayais pas mal c'est quand même l'un des rares jeux à utiliser toutes les fonctionnalités de,
0: de la PS Vita mais bien dire, quand sûr même, mais... C est, c est... Mm -hmm. on peut pas lui reprocher ça quand même mais si, mais si, bien sûr qu'on peut lui reprocher ça, parce que on ne crée pas, on ne crée pas un jeu. En fonction de possibilités de gameplay et d'interaction, on crée un jeu. Enfin si, on le crée en fonction des possibilités qu'on a, mais ces, ces possibilités doivent être doivent être une euh, des des sortes de 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 euh, c est, c est, ça ne doit pas se faire comme ça. Là, c'est un cahier <rire> des charges point par point. On s'est rempli avec avec des choses inutiles. C'est ça doit être des vrais gameplay. Ici, le fait de nettoyer ou de ou de passer enfin le passer le doigt sur l'écran, ça sert à rien. C'est ah, moi je trouve que moi je trouve que c'est intéressant quoi. Là, non, c'est pas intéressant. Que ça donne une ça une ne rentre vraiment une nouvelle façon de, on, de jouer quoi. on ne rentre pas dans le monde on ne rentre pas dans le... ça ne nous fait pas plus rentrer dans le monde de gratter l'écran avec des petites feuilles pour avoir enfin, c'est des choses qui sont complètement intéressantes enfin, si, le, seul, le seul élément de gameplay que j'ai trouvé intéressant c'est par exemple la visée euh, la visée dans les, dans les trucs de tir ah où oui, on, on a on, euh, le... on, ouais. on, on, on vise avec le, 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 le stick droit, hein, on se balade avec le stick gauche et on vise avec le stick droit et on peut ajuster la visée en bougeant la et donc euh, et, donc, visée, ouais. euh, et, et donc là, ça, ça, on a une utilisation assez intelligente. Mais pour le reste, c'est un jeu démo. C'est un jeu démo de PiS Vita. Il, doit, il aurait dû être livré gratuitement avec. Bah, évidemment, oui, s'il pouvait être livré avec, ce serait
4: mieux. Euh, <rire> ah oui,
0: mais euh, ça aurait été... Moi, j'en aurais, aurais presque dit du bien s'il était livré avec. Euh, après, autre, d'autres titres que vous avez essayés, que vous avez eu l'occasion d'essayer euh,
4: Moi, j'ai fait le Wipe Out aussi que je trouve vraiment pas mal au niveau réalisation. J'étais assez bluffé par le, le rendu des décors, notamment, qui fourmille vraiment d'éléments de, de, en, en mouvement. De, fin il est très flashy, il est très... Euh, alors est pas, je trouve que ce n'est pas un way-pout facile. Ah on il sent qu'il des... est assez oh, rugueux. Non, non, euh... Ah oui, si, si. Je trouve qu'il est, plutôt, est, coup, photo, est hein. assez rugueux au niveau du gameplay, mais c'est ça aussi, Wild pout hein, C'est ce qu'on aime, c'est voilà, bien jouer ses directions, etc. Et je trouve qu'au niveau ouais, de, 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 de la réalisation, c'est vraiment bien foutu, enfin...
0: Ouais, belle, belle, belle surprise, hein, ouais, le, le Wipeout, euh, bon, Moi, je suis pas fan que... de Wipeout, mais euh, donc euh, je ne saurais pas à dire si au niveau du gameplay avancé, euh, mais euh, je me suis bien amusé, oui, sur... Euh...
3: Bon, on disait tout à l'heure que, le, que bah, Sony avait sans doute pris des risques, mais en tout cas les éditeurs, ça c'est sûr, on n'ont pas pris, parce que globalement, ouais. ils ont refourgué les mêmes euh, délicences, enfin, euh, je crois qu'il n'y a quasiment aucune euh, nouveauté, ce qui est un ouais, peu... Pas euh, voilà, donc euh, les éditeurs ne mouillent pas vraiment, mais ça dit, moi j'ai joué à des trucs plutôt sympas, alors, y avait, euh, alors vraiment, moi mon coup de cœur, c'est euh, « Touch my katamari. C'est vrai. Ah ouais, Touch Macatamari, j'aime beaucoup. Enfin, bah, j'aime beaucoup l'univers. Il exploite les, les fonctions. Il, il euh... exploite les fonctions. Touch Tamari, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de cette de ce d'une un, licence japonaise. Écrit Katamari. <rire> <rire> petit exercice, tu as 30 <rire> secondes. Top. <rire> Donc, il s'agit d'un jeu d'une licence japonaise où on incarne un petit personnage, un prince qui va pousser une petite boule qui va récolter une boule qui va récolter un peu tout ce qui traîne euh, tout ce qui traîne dans le dans le décor dans l'environnement et qui grossit au fur et à mesure
0: et qui peut récupérer des objets plus gros au fur et à mesure voilà, voilà.
3: et donc sur 3, sur 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 PS Vita pardon euh, il est plutôt il est plutôt sympa c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment le, le cet univers super barré que, personnellement j'adore euh, et qui utilise la fonctionnalité bon, un petit peu gadget là je l'avoue mais l'arrière de la, donc le, la, la surface arrière permet de grosse de, d'élargir ou de ou d'allonger enfin d'élargir ou d'allonger sa, sa boule quoi ce qui est peut ce qui est pas mal le seul reproche que je fais à ce jeu c'est qu'il est plutôt euh, qu est plutôt court euh, en revanche, grosse déception pour un autre jeu, c'est le Michael Jackson. Euh, moi, toujours, bien, euh, toujours chez Ubisoft. Ça, ça. Tu, chez, alors le Katamari, euh, c'était chez euh, ah oui. euh, Namco. Nam, ah oui, non, je, en fait dans
0: ma tête, j'étais déjà passé à Rayman. Ah d'accord. <rire> alors le Michael
3: Jackson, donc, moi, moi j'aime bien Michael Jackson. Quoi. Et je voulais, euh, j'étais super euh, enthousiaste de l'essayer. Et là, un peu vraiment une grosse déception, c'est-à-dire que... Euh, bah, c'est un jeu qui pourrait sur un smartphone ou une tablette tactile, c'est-à-dire que la, euh, les caméras ne servent à rien, la surface arrière, euh, elle n'a rien, enfin, pas grand, vraiment a pas grand-chose, et il s'agit de faire des... Euh, de, de, en rythme, de faire des mouvements avec les doigts. Et puis, on, et puis même si sur la jaquette il est marqué retrouvez vos clips, bah, ce n'est pas vrai, c'est des univers, c est, c est des univers ah, oui. qui sont inspirés des clips, alors ça, ah, ça m'agace ah, profondément. Oui, oui. Euh, voilà Rayman's Origins qui est plutôt enfin euh, ah ouais, euh... bah, nous il y a quelque
0: chose du potentiel de la console aussi dans Rayman's Origins ça fait plaisir de retrouver exactement le même jeu euh, alors sauf euh, multijoueur en moins bon ça c'est vraiment le, le gros point négatif euh, mais on retrouve tout le jeu et l'univers graphique est, est respecté là pour le coup non, oui, pas de commentaires. Euh. Oui, oui, non, 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 très, <rire> non très bien.
3: Effectivement, il manque, moi je trouve qu'il manque juste le côté multijoueur. C'est dommage qu'il n'ait pas, euh, qu'il est pour le coup pas implémenté pour qu'on puisse jouer euh, en ligne avec des Alors, il personnes. y a la fonction
0: euh, un peu rigolote, très très gadget hein, pour le coup, euh, du zoom à deux doigts, euh, du zoom à deux doigts à l'intérieur du jeu. On peut zoomer en, 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 en fonction on, du, au moment où on veut sur le jeu. Et euh, ils ont rajouté aussi l'écran tactile pour récupérer les looming. Les <rire> les petites bulles les petites bestioles euh, qu'on doit récupérer on peut les récupérer en touchant l'écran en plus euh, voilà, ce qui rend le truc un peu plus facile aussi euh, au fur et à mesure du jeu mais, euh, mais voilà c'est un très bon, euh, très bon portage pour le coup euh, sans, sans, sans défaut moi j'ai joué aussi ils ont ressorti alors je ne sais pas pour la combien tième fois euh, euh, Luminesse hein, le jeu de, euh, de Q Entertainment mmh. hein, de Tetsuya Mizuguchi euh, bon c'est moi j'ai re, repris c'était un jeu qui était sorti si on se rappelle bien euh, au lancement euh, DS et PSP c'est à dire que en fait Q Entertainment qui s'était euh, créé dans ces environs là avait sorti Météos l'excellent Météos souvenez-vous sur la DS et, euh, et Luminesse sur la PSP bon on a exactement le même jeu sur la PS Vita donc ceux qui l'avaient pas sur la PSP euh, peuvent le découvrir un jeu un puzzle euh, Tetris-like musical euh, donc assez euh, plutôt, plutôt sympa bref pas mal euh, pas mal de choses euh...
3: Non voilà ce qu'on qu peut dire aussi c'est que le line-up de, de la PS de la PS Vita est, est tou touche vraiment aussi à tous les genres et tous les styles tous les styles de jeu c'est-à-dire qu'on retrouve de, de, la, de, de la du plateforme tu as parlé de, de simulation de, de course patri de Patrick enfin pas simulation de course mais de, 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 de jeux de course euh, on retrouve aussi Formule 1 mais, mais tu, tu,
0: tu avais parlé tout à l'heure tu nous avais parlé avant de prendre l'antenne de mode de nation oui euh... mode nation euh... Racer ouais. là
3: aussi qui est une licence qui est déjà euh, voilà qui a déjà fait euh, qui a déjà été Sur bah, Explo sur Pextoi, exploiter. moi que j'aime beaucoup c'est-à-dire le fait de pouvoir euh, voilà c'est de, de, un espèce de, de jeu de cartes un espèce de Mario, un espèce de Mario like euh, voilà où on peut customiser son carte télécharger euh, les cartes enfin les cartes les, les engins des autres ou leurs ou leurs avatars moi que j'aime beaucoup quoi mais bon c'est
4: un, un jeu sympathique. Quoi. Et puis il y a pas bien. mal de choses, je crois, qui vont arriver en digital. Enfin là aujourd'hui ouvrait normalement le, le store. Et mm -hmm. enfin euh, il y a pas mal de jeux, enfin d'après ce que j'ai compris, qui vont être exclusivement en digital. Je crois qu'il y a Escape Plane, Escape Plane, qui va être uniquement en digital, par exemple. Oui oui, qui,
0: a, qui était déjà ouais. sorti sur euh, sur PSP. Il y avait eu déjà. Euh, non non, c'était pas sûr. Ah non peut-être. Ah non c'était je confonds avec Exit pardon. Non non. <rire> oui. je, je, visiblement c'est un ouais. de
4: suite qui sera uniquement a priori disponible en, en téléchargement. Donc il va y avoir une, une activité en digital importante sur la BECAN. Et ça il faudra le suivre évidemment. Je pense que ça peut du... Espérons que ça pourra faire ouais. venir aussi des, des jeux indépendants. Bah, etc. Clair, Il y aura peut-être une scène de jeux ouais. qui, qui, qui pourront surfer sur les, les possibilités de la bécane. Ouais. Voilà. voilà, ça va être intéressant à suivre. Hein. Voilà, puis on
3: retrouve aussi euh, du côté, enfin, donc ce, ce, ce panel large, on retrouve du, du foot, on retrouve FIFA, qui euh, j'ai testé un petit peu, qui, qui a l'air pas mal. FIFA, un virtu à tennis. Qui est, au niveau est des prix, de on
4: est, ouais, c'est quoi C'est du 40-50 euros. 50, 50, 50 euros le ouais. euros Ça reste, on revient au problème qu'on qu qu évoquait tout à l'heure hein, sur les coûts de développement des de ces versions qui sont en effet euh... oui et
0: puis après après moi la, la, la grande question qui était toujours mon interrogation euh, face à, à des nouveaux systèmes de gameplay parce que là c'est vrai que c'est une console qui propose énormément de choses moi par exemple j'attends toujours on en avait parlé euh, très vite au moment de l'arrivée de la Kinect où euh, on, on pouvait on s'imaginait que des créateurs de jeux allaient euh, prendre en main ce ce nouveau système là pour faire des nouveaux gameplay des nouvelles choses finalement on, on les cherche encore mis à part Child of Eden qui avait un peu cherché euh, dans une direction mais qui n'était pas forcément la direction mais euh, on cherche encore les, les gameplays vraiment innovants sur Kinect enfin je sais pas euh, non quoi.
3: si si mais je me disais que qui, un, un peu hors sujet mais Kinect je me disais que ceux qui l'avaient récupéré c'était ceux qui étaient en dehors du jeu quoi finalement en fait qui avaient récupéré voilà. la technologie euh, Kinect
0: et, euh, et, et là, et là j'ai hâte de voir peut-être qu'il y aura effectivement des créateurs à utiliser tous ces, toutes ces manœuvres d'interaction possibles euh, mais là il faut, faut attendre et c'est vrai que 250 euros quand même hein, il faut le rappeler pour le prix de lancement euh, je pense que personne d'entre vous n'achètera la version 3G à 350 300 euros hein. Je crois que ça ne sert euh, pas à grand chose. pas à grand chose. Euh...
4: Uncharted n'est pas avec hein. Il faut faut que tu le, faut, faut que <rire> le préciser. Il n'est pas livré avec la console. Il faut bien le rappeler. Euh,
0: donc voilà, c'était une petite euh, petit passage en revue hein, de la de la PS Vita qui est sortie, qui vient tout juste de sortir. Donc si,
4: si chacun prenait, si on doit conseiller un jeu, je sais pas s'il y en a, s'il y a un jeu ou deux à à choisir euh. Uncharted Uncharted évidemment ouais, euh, Rayman vraiment, Origins euh...
0: mais bon c'est un peu rapide hein, quand même c'est un peu facile mais euh, ouais plutôt Rayman Origins d'accord vraiment pour, euh... et puis même euh, pour jouer en transport enfin euh, en nomade je préfère un, un truc euh, un truc comme Rayman quand avec des, euh, des parties euh, très, euh, très courtes euh, très serrées et, et voilà. c'est bon eh bien, voilà, c'est fini euh, cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël
3: euh, Alors moi, je suis en train d'écouter beaucoup, euh, en ce moment, Burial. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Burial voilà, je vois qu'il fait. Ron, euh, Burial, c'est un Britannique euh, qui a euh, qui fait beaucoup de dubstep en, en fait et qui a fait un album qui était vraiment magnifique. J'ai oublié son nom. Un album qui est sorti il y a 5 ans, 5-6 ans et qui depuis a rien euh, bah, pas fait d'autres albums mais qui sort régulièrement des euh, des hippies qui sont d'une qualité mais euh, phénoménale quoi. Qui crée des espèces d'ambiance euh, d'ambiance euh, brumeuse, euh, mélancolique, onirique. Et alors moi c'est Burial, en, en boucle en ce moment. Et, euh, et sinon je suis en train j'ai découvert la série BD Lock and Key. Et là mais je décroche pas quoi. C'est vraiment euh, vraiment un univers qui m'a rappelé euh, celui un univers euh, qui m'a rappelé celui des Sandman quoi qui date des années euh, 80. Donc, euh, de Neil Gaiman. Euh, ouais donc vraiment une série je suis je Lock, and key. Lock and Key. Et le, le premier tome qui est sorti chez Milady, euh, Milady Graphics en France s'appelle euh, Bienvenue à Lovecraft.
0: Patrick.
4: Voilà. Euh, alors moi cette semaine j'étais euh, j'étais lundi soir au point éphémère euh, parce qu'il y avait un, un groupe qui se bah, qui, qui faisait un concert donc le, alors ne me demandez pas de bien le prononcer <rire> c'était Electroniche Strawband alors qu'est-ce que c'est ce, ce, ce groupe et en fait c'est le groupe de Yann Tiersen qui qui fait de la musique électro 80 ah ouais. C'est énorme. Enfin, j'ai vraiment, vraiment cautionné le, le concert mmh. euh, avec des sons très, très. Je pense que Joël, tu, ah ouais, vrai, es, que moi, tu es très, veux, très, très 80. Mmh. On aurait cru une démo partie euh, Amiga à un moment. Enfin, ah, oui. <rire> un très, très bon son. Paradoxalement, très mélodique. Et mmh. c'est là qu'on retrouve le, bah, le savoir-faire de Tiersen. Donc, Tiersen et, ouais. euh... Et, euh, et puis alors, il y avait une mise en scène avec du, des flashs bleus, rouges. Enfin bon, bah, moi j'étais dans mon élément, ça faisait bien plaisir. Et du coup, en rentrant, je me suis rendu compte que j'avais pas vu un des grands classiques dont Tiersen avait composé la BO. C'était Goodbye Lénine. Donc je, ah je oui, me suis mis ouais, dans ouais, la foulée. D'accord. Il y d avait urgence que je le vois, Et je trouvais ça fabuleux. Moi, super j film. Ouais. Et euh, BO, euh, monstrueuse. J'ai enfin, peur un que tu me dises là. La... J'ai
3: peur que tu me sortes Anne-Mélie Poulain. Non, <rire> non, non, non. <rire> non mais j'avais toujours pas vu ce film. Voilà,
4: il fallait que je le voie. Et c'est fait. Et c'est vraiment un très très beau film que je conseille vivement.
0: Moi, pour ma part, j'ai. Euh, bah, je vais pas m'attarder beaucoup hein, parce que j'en ai déjà parlé ici, mais je suis scotché dessus sur la, la, la fin de, de enfin, en tout cas, la, la, la continuation de la grande série de comics Fables, euh, qui est qui est absolument extraordinaire. Je prends un pied pas possible à suivre les aventures de ces personnages de divers contes, de tous les contes. On retrouve le, le Père Noël comme Aladdin, comme Simbad, comme le, le grand méchant loup, comme Blanche Neige. Enfin euh, voilà, les trois petits cochons. Enfin tout le monde, tout le monde dans la même euh, dans le le même univers, et c'est franchement, franchement, c'est extraordinaire. Voilà, c'est... Oui, c'est pas, pour les, enfants, pas hein, pour les enfants, non Non, non, c'est pas forcément pour les enfants, et j'en avais déjà parlé, hein, mais euh, là, voilà, oh ouais. je suis retombé dedans, et j'ai fait que ça, donc je, je suis euh, je scotché. Donc, euh, pour, fait... les
3: enfants, pour les enfants, quoi, pour les
0: enfants. Voilà, exactement. <rire> Allez, euh, on se retrouve euh, très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo. <rire>